0: deputado federal Jerônimo Gergen, que fala conosco aqui a respeito dessa situação lá na Câmara dos Deputados.
1: Bom dia, aqui, bom dia também, é um te... prazer falar com vocês.
0: Que bom, deputado, é importante que a gente é, faça aí essa, essa entrevista com o senhor para esclarecer a respeito desse auxílio para as empresas de ônibus e vans de transporte escolar, como ficou a situação aí na Câmara dos Deputados?
1: Bem, eu até quero abordar dois assuntos, depois, eu, se me permite, eu quero falar da Lei da Liberdade Econômica, que estive, inclusive, fazendo reunião aí em livramento e que sofreu um ataque essa semana. Mas a é questão que envolve o transporte, e não é só as vans, envolve o transporte urbano também, né? e não envolve o municipal, que está apavorado, né agora, agora tendo que mudar os ônibus, ontem a, Paga, a ouro e prata fez a primeira linha com o novo ônibus da Marco Polo, que é vamos dizer são assim, quase resistente à Covid, né? Nós fomos até 11 horas da noite ontem em sessão e acabamos não conseguindo votar, né? E o presidente Rodrigo Maia marcou o projeto eh, para o primeiro item da pauta amanhã de manhã às 10 horas, tá? Só que durante a semana o projeto sofreu uma série de ataques, digamos assim, foi trocado o relator, o relator que era o do Rocha muito alinhado conosco, foi substituído pelo Rodrigo Maia é, e acabou que o governo retirou uma série é, de, 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 de artigos né, que me preocupa. eu já tinha preocupação antes quando falei uh, no, no programa na, no início da, no, na, na semana passada é, o projeto como está ele está ele com muita cara do tipo assim tem o projeto, não me cobre né, como se fosse o governo falando isso mas um projeto que não vai acabar atendendo ninguém então nós estamos hoje é, fazendo novamente um, um outro protocolo de um outro projeto, né? é, depois eu, eu encaminho aí para a emissora né? para tentar pensar com as modificações e vamos passar o dia em negociações hoje para ver se retomamos inclusive aquilo que importa muito é o transporte urbano né? da, do pagamento das dívidas de passagem social, que eu sempre gosto de dizer tudo isso nasceu é, da, da relação que eu tenho com meu amigo Antônio Badra, que criou o pro -IF, ...que depois, aí na Santa Casa, nós tivemos uma conversa e virou o ProSUS, e que nós estamos tentando acertar também a dívida do transporte nessa mesma linha. Né? Então, a, a votação acabou não acontecendo, ela está marcada é, para amanhã de manhã, né? mas nós vamos ter que negociar muito porque o projeto ficou desfigurado. Uhum. Desfigurado da forma como está é só para o jogo para a torcida, para o governo dizer que ah, apoiou, mas na prática não ajudou ninguém. Né? E nós não temos mais nenhum tempo para perder. Nós temos, a, apesar que o governo do estado está falando em aula voltar, agora em setembro, eu não consigo ainda acreditar nisso. Ou até semana passada estava tudo muito ruim, e agora ficou tudo muito fácil para o governo, sinceramente. Uma hora está muito ruim, está é muito bom, não, não, não vejo esse cenário... Da, da volta às aulas e ainda para o pessoal da van, tenho certeza que vão fazer um caminhão de exigências, né? porque já fizeram para os ônibus, já tiveram que fabricar um ônibus novo, né? daqui a pouco ainda vão querer que o pessoal da van troque van por uh, uma van de um lugar, né? eu, mais ou menos se encaminha para esse, esse sentido. Então nós não tivemos essa votação, mas eu, eu passei a ficar ainda mais preocupado. Eu já tinha dito semana passada que eu tinha preocupação mas agora fiquei mais porque o projeto realmente foi muito alterado e da forma como ele ficou não é nada bom para nenhum setor de transporte que nós estamos tentando ajudar.
0: Sim, deputado, uma, um outro questionamento é se há a respeito dessa 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 situação aí que o senhor comentou agora os subsídios vão chegar às empresas com cidades, por exemplo, que tenham um menos que 300 mil habitantes. Como é que ficou isso?
1: No projeto original, eh, nós queríamos atender as empresas que fossem concedidas, né? Portanto, permissionários, atenderíamos, Atenderia, criaríamos uma linha para o transporte rodoviário urbano. Né? Aí os trens entraram, e aí o governo subiu para 300. Aí nós acertamos na questão da metropolitana. Depois nós avançamos de novo. Né? E, e agora recuou tudo, inclusive com a questão tributária, porque as empresas de ônibus, não estou falando de voo escolar, as empresas de ônibus, a maioria delas com dívidas quase impagáveis com a União, né? então você bota o dinheiro de um lado e, e mantém as negativas, mantém toda essa situação, onde o governo faz de conta que tem crédito e a empresa faz de conta que paga e na verdade você não, não tem perspectiva de, de retomada né? de, de, da, da, da atividade econômica é, são alguns bilhões de dívidas, né? e, e é isso que a ideia do projeto até a semana passada o que saiu ontem é que as empresas pudessem receber o dinheiro da União e pagar as dívidas da União né, com transporte social. Ou seja, pessoas desempregadas, estudantes, é, aqueles que recebem Bolsa Família, é, trabalhadores, quem sabe da indústria é, da construção, pudessem ser beneficiados com isso para nós facilitarmos um pouco a retomada da renda e a retomada do transporte. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos quebrar as empresas, e aí como é que vai ser para construir o Brasil nessa longa tarefa que nós teremos pela frente? Então esse é o entendimento. Que o governo, eu ontem não, não lembro, né? eu mais dois membros, né? Quando eu vi que o Paulo Eberto focou na CPMF agora. E não na reforma administrativa, para diminuir é o tamanho do Estado, e, e não na, na privatização, até que saíram o Salim e o Paulo Eduardo ontem, né? E para piorar, só para isso que eu ia tocar no assunto, né? é, para piorar a situação, o PSB entrou com uma ação contra a lei da liberdade econômica, dizendo que, a, que o conceito de baixo risco é ruim para o meio ambiente. Mas quem conceitua as empresas de baixo risco é exatamente o meio ambiente. Então é um troço maluco, né? é, querendo aumentar o poder do Estado para garrotear as empresas. É, isso o PSB quis fazer. Nós estamos vendo como vamos reagir a isso, né? porque o município de Estênio, que foi o primeiro município do Brasil né, a ter a lei de liberdade econômica, mesmo com toda a pandemia, comparado ao último ano, eh, o ano anterior cresceu 32% o número de empresas de baixo risco. Eh, se nós criarmos dificuldade, a informalidade virá maior ainda no pós-pandemia, e aí a economia não cresce, não tem jeito. A, a, a informalidade, ela, a, a, a gente compreende que ela é estimulada pelo Estado grande. Agora, se nós não diminuirmos o Estado, ela vai crescer. Ainda mais, até porque o Estado cresceu durante essa pandemia. Mas o Estado ficou maior tudo, tudo é Estado, 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 ele cresceu. Ele ficou maior. E nós não podemos Deputado. permitir isso, né? Pois não. Deputado, e aí, que coisa, tudo, tudo bem? Deputado, bom dia. Prazer falar com o senhor. Bom dia. Deputado, o projeto, ele prevê lá... É... Inicial, como você disse agora sobre alterações, né? Recursos Sim. para municípios aí que tenham até, no mínimo, 300 mil habitantes. Se dentro que de a maioria dos do municípios brasileiros, o transporte não seria contemplado, né? É possível mudar isso para que cidades como Santana do Livramento, as empresas aqui, possam ser... É... Quando nós falamos aquele dia, nós na negociação 60 mil, tá? E nas regiões metropolitanas, é, nenhuma, nenhum tamanho de população, digamos assim. Isso era o um avanço que que estávamos tendo naquele momento. Mas agora tudo isso recorre, né? E, e, e o, o substitutivo que foi mandado ontem, aliás, foram vários, a gente já nem sabe, essa, a, aquele processo de votação que a gente nem sabe qual é o, o substitutivo que está valendo. Né? Então, é, é, se não fizer é, um, um critério para atender a cidade como livramento, como uruguaiana, como passo fundo, pelo menos essas, embora tenha, Dom Pedro tem transporte, Uh, bagé, Carazinho né? uh, uh, nós vamos ter dificuldade. nós vamos, eu acho que ele se torna mais injusto ainda porque tem uh, alguns e exclui outros, então a ideia daí do governo passa a ser assim uh, são as grandes cidades e quebra as pequenas mas na pequena cidade você também precisa de transporte, né? e aí não vai dar nem margem para as ruas escolar e não para
0: Tá bem, deputado, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui e até uma próxima
1: e vou mantendo vocês informados. Amanhã, o é, município deve tentar se votar aí se está chamada, convocada a pauta para as 10 horas da manhã.
0: Excelente. Obrigada, viu? Um abraço para o senhor.
1: grande abraço.